0: Empezamos por la sarna y acabamos con la tiña. La Academia Española de Dermatología y Venereología ha hecho un comunicado por el incremento de los casos de tiña que hoy te voy a contar. Pero ojo, que también está la sarna, que no para de aumentar. Así que si te parece vamos a comenzar y te cuento todo lo que debes saber y también vamos a desmontar algún que otro bulo que salió en TikTok, en este caso, en este caso asociado a la Sarna. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros Peques, un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te parece, vamos a comenzar por la sarna, que seguro que has oído eh, varias cosas de sarna con gusto, no pica, perro sarnoso. Eh, ojo, que hay mucho más detrás de esta lesión cutánea y además que tiene un estigma negativo y, y que... Gran parte del podcast de hoy es para demostrarte que, que no hay un problema de higiene en la gente que tiene sarna. ¿Qué es la sarna? Bueno, pues es una lesión cutánea producida por un parásito, el Sarcoptes scabiei, que causa irritación, picores intensos y, bueno, sobre todo el prurito más frecuente es por la noche, ¿vale? En, en la piel de las personas infectadas. Se manifiesta con eh, sarpullidos y marcas Cutáneas. Se le conoce también como escabiosis. ¿sí? Y bueno, es verdad que está considerada una enfermedad inofensiva porque no invade más allá de la epidermis, no es un germen invasor ni compromete órganos internos, pero ojo, la sarna al final está producida por una, una caro que sí que puede alterar la calidad de vida, ya que pica una barbaridad y puede impedir el sueño. Por lo tanto, en fin, te puede alterar y mucho. El día a día, ¿no? Además, que se puede producir una sobreinfección bacteriana. Es verdad que, que como te he dicho, ¿no? Que parece que, que perros sarnoso, ¿no? Se, se decía como a los pobres eh, perros callejeros y, y nada más eh, lejos de la realidad, ¿no? El contagio se produce piel con piel, en contacto cercano y mantenido o compartiendo, bueno, pues toallas, eh, sábanas, etcétera, ¿no? Eh, la AEDV, la Academia Española de Dermatología y veneurología eh, opina que posiblemente la demora en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes infectados ha hecho que la carga parasitaria haya sido mayor. ¿Y eso que nos ha hecho? Bueno, pues porque que ha, ha conseguido que permanezcan más tiempo siendo contagiosos. ¿no? Entonces yo creo que de ahí también el incremento. Eh, bueno, los síntomas. ¿no? Los expertos aseguran que los pacientes pueden estar asintomáticos durante semanas. Luego empiezan a notar picor, pero eh, el problema es que entre las primeras semanas asintomáticos y que luego tardan en acudir al dermatólogo desde que empiezan a tener el picor, pues eh, bueno, pues... Mmm. Se, se está tardando demasiado en, en poner un tratamiento adecuado. ¿no? Y, por desgracia, el tratamiento adecuado y precoz es la arma más eficaz ¿no? para curar la enfermedad y evitar la transmisión en otras personas. A eso le sumamos también que eh, bueno, pues hay estudios científicos recientes que apuntan a que la permetrina... Que, que bueno pues que se utilizaba ¿no? para, para tratar eh, la sarna pues eh, bueno pues está perdiendo eficacia y hay muchos profesionales pues que, que están cambiando ¿no? el abordaje hacen quizás eh, hacen ahora un abordaje combinado no solo con permetrina por eso es tan imprescindible acudir al dermatólogo para eh, ponerle solución Sí que es importante no eh, eliminar faso, eh, falsos estigmas no ligados como, como eso, pues que se, se asocia a pobres hábitos de higiene no y, y debéis saber que las duchas o los baños no previenen el contagio o a sea, que, que te duchas todos los días, eh, te pones ropa limpia y te puedes contagiar igualmente no eh, porque además el lavado habitual de la ropa de personas con sarna tampoco elimina el parásito. Eh, nos pasa un poco como eh, con los piojos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que lavar esa ropa a más de 60 grados. La ropa habitual que utilizamos no la lavamos a 60 grados, a más de 60 grados, porque te cargas la ropa, ¿no? Pero, pero bueno. Te voy a enseñar algún pequeño truquito como hacíamos con con los piojos, que vamos, que si eres madre de familia te va a resultar, eh, vamos, que te va a sonar todo lo que te voy a contar hoy. Pero también es verdad que además de quitar esos falsos mitos de la suciedad, vamos a quitar el falso mito del vídeo de TikTok que no tiene ninguna evidencia científica y los probadores de las tiendas no es un sitio en el que se pueda eh, contagiar. La sarna, estamos hablando que se suele contagiar entre familiares o tiene que haber un contacto directo piel con piel continuado, o sea, como os he dicho, o, o tener un contacto directo piel con piel o compartir sábanas, toallas, etcétera. Y, y sí que es verdad pues, que en una familia es bastante fácil eh, contagiarse, pero en un probador no, señores. Por favor, <risa> hablemos con un poco de lógica porque vamos a acabar todos medio locos. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir el contagio? Bueno, pues no compartir sábanas, toallas, ropa, etcétera, eh, si sabemos que hay alguien infectado en la casa. Lavar la ropa a más de 60 grados y secarla a alta temperatura, ya sea con secadora con plancha, pues en fin. Es poco probable si la ropa es eh, buena, boni, buena, bonita y no barata, porque te cargas todo, ¿no? Entonces, todo lo que no se pueda meter a más de 60 grados, pues igual que hacemos con la pediculosis o los piojos. Lo cerramos en una bolsa en un periodo entre 7 y 10 días. No, Los ácaros adultos mueren en dos o tres días, pero eh, los huevos, claro, han podido poner huevos, no superan la semana. Así que lo vamos a dejar... Para asegurarnos más de siete días en una bolsa cerrada, todo lo que no podamos lavar a más de 60 eh, grados y, por supuesto, evitar contacto con la piel de los contagiados. Y igual que hacemos con los piojos, pues aspirar eh, cojines, aspirar las, eh, bueno, los asientos del coche, la, las sillas del coche, etc. Eh, bueno, pues es lo que nos toca. Eh, y sobre todo importante, a la mínima que veamos algún tipo de lesión que puede corresponder con todo lo que te he contado de, de la sarna, debemos ir a un dermatólogo porque el tratamiento precoz va a evitar también eh, y vamos a reducir el contagio. ¿no? que ahora Ya hemos hecho como una bola grande y cuesta bastante frenar eh, el contagio tanto en la sarna, como te he contado hasta ahora, como en la tiña que eh, hace unos días tuvimos un comunicado ¿no? de la edv eh, por el aumento de casos detectado en peluquerías de todo el país eh, ojo vamos a hablar no es que te... el problema eh, no es de las peluquerías es de las peluquerías que no están teniendo eh, quizás un cuidado eh, de higiene eh, mínimo con los aparatos y está asociado también al eh, bueno pues las modas ¿no? en, en en los peinados de degradado, que hace que pues, eh, los adolescentes vayan a la peluquería prácticamente todas las semanas porque para mantener bien el degradado. Y eso pues, ha hecho el aumento de, de los casos de infecciones en el cuero cabelludo por hongos. ¿no? Las llamadas tiñas del cuero cabelludo, eh, sobre todo en eh, adolescentes eh, masculinos, ¿no? Pues que se cortan, eso, empiezan con el rasurado y luego de degradado, que para mantener bien el corte de pelo, Bueno, pues pues en óptimas condiciones, o tienes una maquinilla en casa y te lo hace alguien, o te vas a la peluquería todas las semanas. Los síntomas. Bueno, pues la clínica más frecuente consiste en áreas de alopecia, descamación e inflamación en el cuero cabelludo. Y se suele tener picor, descamación en la zona, como te he dicho, a veces pérdida de pelo y en ocasiones inflamación, suporación, dolor o fiebre. Para evitar el contagio, la identificación de pacientes afectados es fundamental que se produce por el contacto con las esporas del hongo, con el cuero cabelludo y los folículos pilosos del paciente. El estudio que han llevado eh, a cabo desde el 2021, que han visto eh, este incremento, revela que el hongo causante en la mayoría de los casos fue el el trichofiton tonsurans, que se corresponde a su vez con la tipología habitual en las tiñas de la cabeza. Las lesiones han aparecido sobre todo en la zona de la nuca y el área temporal que son las zonas donde se apura más el rasurado o el degradado. El doctor Leonardo Vascón, dermatólogo del Servicio de Dermatología del Hospital General de Granollers y uno de los autores eh, principales del estudio lo que nos dice es que que las lesiones pueden ser eh, en ocasiones descamativas, en otras aparece inflamación, áreas rojizas y supuración. Con lo que, Bueno, pues si aparece alguien a, a rasurarse el pelo y vemos este tipo de de síntomas, primero y número uno, no debemos informarle para que le pongan tratamiento, ¿no? Y bueno, pues las modas aquí sí que están relacionadas con el incremento de los casos, ¿no? No como hemos dicho con, con, con lo de los probadores de TikTok y la sarna, ¿no? Eh, bueno, es una moda internacional, ¿no? que, que sobre todo es el mantenimiento de ese tipo de peinados que hace que, que se haya incrementado. ¿no? El, eh, por un lado, el contagio de la tiña a través de las maquinillas eléctricas infectadas, pues que compartan maquinillas eh, colegas para cortarse el pelo, que haya en centros que quizás no se está teniendo eh, el cuidado específico de desinfectar eh, entre un. entre un cliente y otro. Eh, la maquinilla, entonces, eh, bueno, pues hay que extremar la precaución. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues eh, lo que hemos dicho, ¿no? Si, si la clínica sospechosa que hemos dicho de la descamación, la pérdida o caída de pelo, el prurito, el dolor, no, la inflamación de la zona, áreas rojizas, no, eh, lo confirman con, con un cultivo de, de hongos, eh, pues luego ya simplemente se, se pone el tratamiento y ya está solucionado el problema. El tema es que cuanto más precoz sea el diagnóstico, más, fav- más favorable y menos riesgo no, de secuelas eh, tiene para el paciente por un lado y también para reducir El contagio es imprescindible la desinfección del material utilizado al realizar estos eh, rasurados tal y como ha indicado la AEDV, y así lo han transmitido también a salud pública para reducir ese contagio, ¿no? Eh, Lo de los probadores no es verdad, pero lo barato puede salirte caro. Es importante que que te hagan un buen peinado de moda en una peluquería que cumpla, eh, bueno, por las normas de higiene que debe cumplir establecidas así que hasta aquí el podcast de hoy recordarte que tienes más de 100 podcasts eh, para ayudarte en la bonita pero a veces eh, dura tarea de la maternidad nos escuchamos el viernes que viene ya sabes que me puedes encontrar en nadiecomomamá.com en facebook en instagram en tiktok pero ojo en TikTok, en tiktok para hablar de verdades para tener que desmontar bulos como, como el caso del de los probadores gracias por estar al otro lado porque sin ti Nada de esto tiene sentido. Un abrazo enorme.